0: Heute gibt es eine Premiere im Older Soul Podcast, nämlich die liebe Katharina Döricht, auch bekannt als Tasty Katie, ist die einzige Person, die außerhalb einer Reihe, wie zum Beispiel den Soul Talks oder damals auch die Reihe mit Estella Schweitzer, jetzt zum zweiten Mal hier im Podcast ist. Anlass dafür ist ein wundervolles neues Buch, das sie geschrieben hat. Ein Bauch voller Gesundheit. Katharina ist Ernährungstherapeutin, Autorin und Yoga und Pilateslehrerin und ja erzählt von ihrer ganz eigenen Reise, wie sie denn überhaupt drauf gekommen ist, sich mit der ganzheitlichen Gesundheit erstmal zu beschäftigen. Und vor allem ihre Erkenntnisse, was es denn dafür für Stellschrauben wirklich gebracht haben am Ende, um sich wirklich. Rundum gesund zu fühlen, wie sie das eben heute tut. Und ich kann dir nur sagen, es geht nicht nur um den Körper, es geht auch viel um den Geist und es ist ein wirklich rundum inspirierendes Interview mit Tasty Katie, mit Katharina Döricht. Also ganz viel Spaß jetzt mit diesem wundervollen Herz-zu-Herz-Gespräch. Let's go, Intro. Hey Mother Nature, ich würde einfach jetzt genauso reinsteigen wie wir es gerade gehabt haben im Vorgespräch äh, nämlich äh, liebe Katharina dass du wirklich die erste Person bist die hier im Oldest Soul Podcast außerhalb einer Reihe außerhalb der Reihe tanzt sozusagen und zwar zum zweiten Mal hier und das ist ganz ganz wundervoll danke dir dafür dass du daran gedacht hast vor allem dass du sagst hey ich habe hier noch was neues zu erzählen und ich habe das Gefühl dass es bei dir im Oldest Soul Podcast sehr, sehr gut platziert. Danke dir dafür, auch für dein Vertrauen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen, vielen Dank auch für die lieben Worte. Das freut mich sehr. Ich habe auch unser Gespräch von äh, letztem Jahr, glaube ich sogar, mhm. es ist fast ein Jahr her, ja. auch total positive und schöne Erinnerungen und dass ich mich so wohl gefühlt habe, auch im Gespräch mit dir. Mhm. Deswegen freue ich mich, dass ich wieder hier sein kann.
0: So, so schön. Sag mal, einfach so zwischen. Tür und Angel geplaudert. <lacht> um, was gibt's alles Neues, seitdem wir uns das letzte Mal unterhalten haben? Möchtest du einfach mal reinstarten, wo du denkst, das wäre ein cooler Anknüpfungspunkt, dass wir genau da reinstarten, was du so an vielleicht neuen Visionen in deinem Leben erarbeitet hast oder neue Themen, mit denen du dich beschäftigt hast, dass wir einfach mal da gemütlich reinstarten.
1: Ja, sehr gerne. Also es hat sich, glaube ich, in dem letzten Jahr durchaus einiges verändert. Mhm. Also es ist auf jeden Fall in diesem Jahr ein neues Buch entstanden. Beziehungsweise mhm. das ist eigentlich schon, vor allem dieses Buch ist jetzt schon so längere in meinem Kopf, weil das mhm. mich auch sehr an meine persönliche Geschichte gebunden ist.
2: Mhm.
1: Ich beschäftige mich sehr viel mit dem Thema Gesundheit, Darmgesundheit, Ayurveda. Mhm. Und ich bin ja dazu gekommen, weil ich selber viele Jahre sehr krank war, vor allem eben chronische Verdauungsbeschwerden hatte, auch mhm. Nordamitis und Gelenksbeschwerden. Und da war das Thema Darmgesundheit einfach die letzten Jahre sehr ja, prominent in meinem Leben.
2: Mhm.
1: Und ähm, deswegen war auch dieses Buch so, habe ich das Gefühl, das hat das Ganze auch so ein bisschen abgeschlossen. Mhm. ja Und das habe ich auch richtig innerlich gemerkt, dass das total der Prozess war, mich nochmal so tief auch in das Thema reinzuknien.
2: Mhm.
1: Und dann, ja, ich habe Anfang des Jahres ein Unternehmen gegründet, oh, wow. ähm, wo ich meine eigenen Nahrungsergänzungsmittel, also Kräuterkomplexe in erster Linie mhm. ähm, anbieten möchte. Wir mhm. haben ja vorher schon mal kurz über Natur und auch, dass mir Qualität wichtig ist, gesprochen. Mhm. Und ich habe die letzten Jahre einfach so viel mich mit dem Thema ganzheitliche Gesundheit, Kräuter, Gewürze, was auch viel aus dem Ayurveda kommt, der mhm. auch modernen Heilkunde, Pflanzenheilkunde beschäftigt. Mhm. Und war dann auch selber mal auf der Suche nach ja, eigentlich Kräutern und Co, die wirklich ohne Füllstoffe auskommen, die biologisch, also biologische Zutaten beinhalten und habe mir dann irgendwann gedacht, warum mache ich das nicht selbst und verein das eben und so kam das eigentlich und deswegen war dieses Jahr eigentlich bisher sehr arbeitsintensiv auf jeden Fall. Ähm, gleichzeitig aber auch ein total schöner Prozess, gerade wenn man an was Eigenem arbeitet und da so wirklich seine Träume dann wirklich ja, nicht nur visualisiert, sondern auch wirklich Materie mhm. werden lässt. Ja, wo man auch wirklich merkt, wie man da auch selber dran wächst ja, und auch sich auch immer wieder irgendwo den Ängsten auch selber stellt. Und deswegen war das sowohl jetzt vielleicht im Außen als auch im Inneren ein totaler Prozess.
0: Mega. Lass uns vielleicht mal ganz kurz eine Abzweigung nehmen, die jetzt so nicht thematisch richtig reinpasst, aber die ja auch zur ganzheitlichen Lebensweise gehört. Nämlich, du hast gerade von der Manifestation gesprochen.
2: Mhm.
0: Also etwas von der feinstofflichen Ebene, von Ideen, von Gedanken, von Visionen, von Visualisierung in die grobstoffliche Ebene zu transferieren oh wow, jetzt habe ich plötzlich tatsächlich hier so Kräuter, wo ähm, Tasty Katie draufsteht und die gibt es jetzt hier zu kaufen. Das war schon immer mein Traum. Jetzt gibt es ein Buch, das über Darmgesundheit geht und da steht wirklich alles drin, was ich weiß. Wow, wie krass ist das eigentlich? Hast du da für dich so Routinen oder hast du für dich wirklich feste Manifestations- ähm, Tipps, sag ich mal, die du für dich einfach so äh, wirklich auch im Leben anwendest, um genau sowas zu erschaffen. Ich meine, alles, was du bisher kreiert und erschaffen hast, war ja immer erst irgendwann mal eine Idee und wenn man sich mal überlegt, was du bisher alles schon in deinem sehr jungen Leben schon auf die Beine gestellt hast, dann gibt es da ja irgendeinen Zusammenhang zwischen Ideen und die Wirklichkeit, dann das Ganze anfassen zu können.
1: Ja, also zum Thema Manifestation hört man ja oft immer ziemlich viel, gerade wenn ja. man sich auch im Bereich Spiritualität oder persönliche Weiterentwicklung mhm. äh, ja damit befasst und befindet. Und ich glaube, dass Manifestieren nicht nur etwas ist, wir setzen uns morgens fünf Minuten hin, stellen uns was vor und machen nachher genauso weiter wie hm. vorher und denken dann, das kommt schon. Ja. Also das, glaube ich, ist etwas, was man so verstehen muss, dass wir eigentlich immer manifestieren also, in jedem, also, wir können gar nicht, glaube ich, nicht manifestieren, yeah. weil unsere pure Essenz ist Manifestation. Also, unser reines Dasein, jeder Gedanke ist schöpferisch. Und ich glaube, angefangen hat das bei mir ganz viel ähm, durch das Meditieren, weil man, mhm. wenn man seine Augen schließt, wird man ja, muss man sich ja plötzlich mit seiner inneren Welt befassen und einem wird das erste Mal, was vielleicht nicht immer so angenehm ist, einmal bewusst, was man da die ganze Zeit für einen Schwan denkt. Mhm. Und man hört sich die ganze Zeit selbst. Und das war eigentlich so der Punkt, wo ich, glaube ich, das erste Mal mir wirklich bewusst geworden bin, was ich denke und ähm, habe danach, was natürlich dann nur kurz erstmal gelingt, ähm, erstmal gemerkt, okay, ich kann meine Gedanken schon auch steuern,
2: mhm.
1: ja, auch wenn das am Anfang eine Herausforderung ist, glaube ich schon, dass jeder von uns seine Gedanken auch irgendwo steuern kann und auch eine Kontrolle über seine eigenen Gedanken haben kann
0: ich glaube, mit der Grundvoraussetzung, dass ähm, die quasi an der Eisbergspitze anhaften, bedeutet an dem Bewussten, was wir wirklich auch wahrnehmen. Ne? Ja. Ganz so viel ist ja unbewusst. Und sobald wir, glaube ich, umschalten können in, ah, jetzt denke ich gerade und zwar das und das, dann haben wir wieder quasi das Steuerrad in der Hand. Ne? Okay, jetzt kann ich aktiv entscheiden. Wenn ich unbewusst in meinem Tag herumdenke und mich davon leiten lasse, dann wird es schwierig, weil dann kann ich gar nicht eingreifen.
1: Ja, absolut. Mhm. Also angefangen hat das bei mir auch ganz viel damit, dass ich, ich hatte viele Jahre ganz chronische Hüftschmerzen mhm. und habe dann damals das erste Mal das Buch Du bist das Placebo von Dr. Joe Dispenza gelesen.
2: Mhm.
1: Und das war das erste Mal, wo ich überhaupt in meinem Leben davon gehört habe, dass man sowas wie Manifestieren auf kann oder beziehungsweise das die Gedanken, unsere Energien, Auswirkungen auf unsere Gesundheit zum Beispiel hat. Und da habe ich das erste Mal diese Erkenntnis gehabt, dass ich mich mit allem, was ich bin, mit jeder Zelle auf Krankheit konzentriere. Mhm. Dass ich mir nur Gedanken mache, wann der nächste Arzttermin ist, was ich noch alles dagegen tun kann. Hoffentlich kommen die Schmerzen morgen früh nicht wieder. Also ich habe mich eigentlich die ganze Zeit in diesem Hamsterrad befunden und gedreht. Mhm. Und da habe ich eigentlich angefangen mit kleinen Dingen, wie dass ich mich... Am Anfang waren das wirklich zwei, drei Minuten hingesetzt habe, die Augen geschossen habe und mir kurz vorgestellt habe, wie es wäre, wenn ich perfekt gesund wäre. Und das war für mich damals am Anfang ganz schmerzhaft, weil ich konnte es mir nicht mehr vorstellen, weil das mhm. für mich schon so krass in mir drin war. Dass ich dachte, ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin, wenn ich perfekt gesund bin. Ja, Und dann habe ich gemerkt, es fällt mir leichter, wenn ich zum Beispiel spazieren gehe und es mir dann immer wieder mal vorstelle und habe dann tatsächlich auch richtig spüren können, dass ich Phasen hatte, wo ich diesen Schmerz vergessen habe. Und ich bin schon immer jemand, der sehr gerne schreibt und auch ähm, gerne liest. Und deswegen habe ich dann auch irgendwann angefangen, Sachen aufzuschreiben. Also wie, ich bin gesund. Und am Anfang liest man das natürlich und denkt sich, das ist eine Lüge. Mhm. Ja. Aber ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, je öfter man das macht, desto mehr geht das irgendwann ins Unterbewusstsein. Und desto mehr fängt man an, diese Gedanken, die man eigentlich immer nur als Satz irgendwie aufgeschrieben hat, auch wirklich im Alltag zu denken. Ja. Und ähm, habe mir dann so kleine Post-it-Notes auch immer wieder irgendwo in der Wohnung verteilt und dass ich da immer wieder im Alltag weil sonst sonst rutscht dann das gerade so durch die Finger ja und man ist wieder in seinem Hamsterrad und dass ich da immer wieder dran erinnert werde oder mir so Notizen im Handy gemacht und arbeite auch jetzt noch ganz viel mit Affirmationen. Also ich habe schon eine kleine Morgenroutine, wo ich Dinge aufschreibe, für die ich dankbar bin. Ja, weil man auch schnell merkt, wenn man praktisch eigentlich eine Frequenz höher schalten möchte. Ja, also in diesem Zustand von ich bin gesund und ich erwarte auch, dass wunderschöne, wunderschöne Dinge in mein Leben kommen. Dann kommt man an der Dankbarkeit eben nicht dran vorbei. Mhm. Und mittlerweile ist das eigentlich so tief in meiner Essenz, dass ich morgens aufstehe und mir als erstes also wirklich drei drei Dinge denke für die ich dankbar bin ja? ja und eigentlich auch so oft mich innerlich den ganzen Tag immer wieder beim Leben bedanke mhm. und was ich dann eben festgestellt habe ist dass man plötzlich aus diesem ständigen Mega Stress rauskommt und mehr das Gefühl hat man kann das Leben lenken mhm. und das Leben reagiert auch auf den inneren Zustand ja und so habe ich dann auch eigentlich angefangen, auch größer zu denken, ja, plötzlich daran zu überlegen, ja, ich kann ja vielleicht irgendwann noch ein Buch schreiben, ja, und ähm, das ganz langsam eigentlich dann integriert. Und dann ist natürlich auch wichtig, dass man nicht nur daran denkt, ja, und schon dankbar dafür ist, sondern dass man sich auch fragt, was sind denn die ersten Schritte, die ich tun kann, ja. Mhm. Und so habe ich auch damals vor, 2019 ist ja mein erstes Buch rausgekommen mhm. und bin ich damals auch aktiv auf den Verlag zugegangen und ich habe viele ähm, ab also Abweisung praktisch am Anfang bekommen und viele haben gesagt, nee, keine Adresse. Mhm. Aber da habe ich eigentlich weitergemacht ja und mich davon nicht ähm, entmutigen lassen. Und irgendwann, weil ich mir irgendwie sicher war, das funktioniert wird schon funktionieren und ich habe die Geschichte und weiß, dass ich damit auch anderen Menschen helfen kann, ähm, hat das Leben dann da eigentlich auch drauf reagiert und dann kam auch das Richtige auch zurück. ja
0: Mega gut. Hast du dir irgendwann mal in deinem Leben gedacht, ja gut, dann mache ich es jetzt irgendwie selbst, dass ich selbst ein Buch rausbringe oder war für dich immer ganz klar, nee, ich krieg einfach einen richtig geilen Verlag, der das mit mir macht?
1: Ja, also tatsächlich ans Selbstverlegen habe ich nie wirklich gedacht. Also mhm. ich habe da immer gedacht, nee, da gibt es auf jeden Fall einen Verlag. Cool. Und ähm, das, das wird auch funktionieren. Mhm. ja Genauso jetzt auch mit meinen Produkten. Also das war am Anfang nicht so einfach auch jemanden zu finden, der was produziert, der zum Beispiel, wo die Zutaten, die Rohstoffe alle zu 100 auch Bio sind. Mhm. Ja, das habe ich, da habe ich am Anfang auch gedacht, boah, ich lasse das, mhm. weil das so anstrengend ist. Aber ich habe mir immer wieder vorgestellt, wie ich dieses perfekte Produkt in der Hand halte mhm. und das einfach so ein toller Helfer im Alltag ist und die Verdauung unterstützt und die Leber und wie gut sich das anfühlt und habe mich dann nicht ähm, entmutigen lassen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man Träume hat und Wünsche hat, nicht ein nein, gleich als einen totalen, ja, also als, als etwas zu sehen, was irgendwie niemals funktioniert. Und oft kann ich ja rückblickend immer sagen, Gott sei Dank hat es mit dem Verlag oder mit dem Produzenten nicht funktioniert, ja mhm. weil das wäre, glaube ich, ein kleines Desaster geworden mhm. oder zumindest nicht so, wie ich mir das vorgestellt hätte.
2: Mhm.
1: Und selbst rückblickend meine eigene gesundheitliche Geschichte, ich möchte das nicht nochmal alles durchmachen, sage ich ganz ehrlich, mhm. ähm, aber irgendwo ist ein Teil von mir auch ein bisschen dankbar dafür, weil ich niemals da wäre, wo ich eben jetzt bin und auch so ein erfülltes Leben lebe und ein Leben, wo ich das Gefühl habe, ich gestalte das wirklich selbst ja, und ähm, kann so viel selbstbestimmt durch mein Leben gehen, wenn mir das eigentlich nicht alles widerfahren wäre.
0: Hm. Das heißt immer so schön, man kann nicht für alles dankbar sein, aber immer für etwas. Ja. Und... Ich habe doch das Gefühl, dass wir das Leben nur dann spüren, wenn wir die Polarität ins Leben lassen. Ne? Also so Licht ist dann erst wertvoll, wenn wir die Dunkelheit kennen. Wenn es die ganze Zeit hell wäre, dann wäre es ja ganz normal, ne? so, sozusagen. Und ich glaube, so ist es auch eben mit deiner Geschichte und mit vielen anderen Geschichten, auch mit meiner Geschichte. So man kennt einfach die eine Seite und ist dann für die andere dann umso dankbarer, weil man vielleicht mhm. auch sagt, boah. Da möchte ich nicht mehr wieder hin und bin dankbar, dass ich da jetzt eben raus bin aus dem, wie es war.
1: Ja, und gerade wenn man vielleicht auch zuhört und sagt, oh, ich habe irgendwie echt nicht viel in meinem Leben, wofür ich dankbar bin oder sein kann, dann kann ich nur sagen, es gibt, egal wie schlimm es ist, es gibt immer kleine Dinge, für die man dankbar sein kann. Mhm. Allein jetzt, wenn man mal gespürt hat, wie es ist, wenn jeder Schritt wehtut, ja, also jeder einzelne Schritt ist ein Schmerz, mhm. dann weiß man kann ich wie das also wenn man wenn man keine Schmerzen hat, man ist sich dessen erst richtig bewusst, wenn das mal anders ist. Ja, merkt man spätestens dann, wenn man sich mal seinen kleinen Zeh richtig angehauen hat, Ja, ja dann merkt man, wie doll das wehtun kann. Mhm. Und wie dankbar man eigentlich ist, wenn die Füße sonst gut funktionieren. Mhm. Ja, Oder wie dankbar man sein kann, dass man vielleicht seine Arme nutzen kann. Oder wie dankbar man ist, dass man ein Mikrofon hat, wo man reinsprechen kann. Mhm. Vielleicht auch, dass man Klamotten am Leib trägt. Ja, Man kann für so viele Sachen im Leben dankbar sein. Ja, und nur weil man dann irgendwann vielleicht mehr erreicht hat, heißt das zum Beispiel für mich nicht, dass ich nicht dankbar bin für das Essen, für das Trinken. Also wirklich so diese innere Haltung auch der Dankbarkeit dem Leben gegenüber auch zu haben. Und ich hm. weiß aus Erfahrung, das Leben reagiert drauf.
0: Hm. Mega schön. Ich weiß, dass viele Leute, die das hören, auch total meditationsbegeistert sind. Und wir beide haben ja bei der ganz selben wundervollen Lehrerin gelernt bei der Uta Altmüller und zwar und du hast auch die transzendentale Meditation in dein Leben gebracht und lass uns da noch ganz kurz ein paar Minuten mal drüber sprechen, was das in deinem Leben denn so alles bewirkt hat, seitdem du das machst, weil ich glaube mich zu erinnern, wir hatten das im letzten Gespräch noch nicht dieses Thema. Weil also ich hatte das damals auf keinen Fall gelernt und ich weiß nicht, ob du da schon warst, als wir uns das letzte Mal unterhalten haben. Deswegen, ich weiß, dass viele zuhören, die das interessiert. Letztens hat mich auch ein Mann nach dem Konzert angesprochen, so hey, wir haben das mitbekommen und jetzt ist die ganze Familie eingeführt in die Transzendentale Meditation. Oh, wow. wir, und wir meditieren alle jeden Morgen gemeinsam. Und das ist voll schön. Deswegen weiß ich, dass das auf großes Interesse stößt. Und vor allem, wenn dann eben jemand zu Gast ist, der da auch davon berichten kann.
1: Ja, ich finde es total schön, dass du das ansprichst, weil ich mir schon vorgenommen habe, dass ich dich auf jeden Fall vor oder nach unserem Gespräch auf jeden Fall auch mal danach fragen werde. Weil mhm. es ist doch nicht so oft, dass man dann jemanden wirklich auch begegnet, der es auch praktiziert. Ja. Und äh, meistens ist dann so das Swipe dann irgendwie immer gleich. Mhm, voll. <lacht> ähm, ja, also mhm. ich glaube, wir hatten uns das letzte Mal ganz kurz angesprochen, weil ich mich tatsächlich noch daran erinnern kann. Wir hatten kurz bei Meditation gesprochen und mhm. dann habe ich gesagt, dass ich früher mal viel geleitete Meditation gemacht habe und irgendwann mhm. an so einen Punkt kam, wo ich gemerkt habe, ich möchte meine eigene St innere Stimme mehr hören. Ich möchte mhm. eigentlich dieses ganz tiefe kommen von mir selbst heraus haben, ohne dass mich jemand im Außen da immer anleitet. Mhm. Und da habe ich, glaube ich, gerade angefangen, das zu lernen. Ja, oh, und okay. da hast du gesagt, dass du es, glaube ich, auch vorhast oder sowas. Aber mehr okay. haben wir da nicht drüber gesprochen. Mm -hmm. Genau, jetzt sind eineinhalb Jahre her. Oh, wow. Mhm. Und ähm, muss auch echt sagen, es ist tatsächlich kein einziger Tag vergangen, wo ich es nicht gemacht habe. Also wirklich jeden Tag zweimal täglich 20 Minuten. Wow. Und merke, also ich würde wirklich sagen rückblickend, ich bekomme hier kein Geld dafür, ne? Also das muss alle wissen. Das werde ich auch immer <lacht> wieder gefragt.
0: <lacht> Weil das ist ja ganz oft dann auch so sektenmäßig. Nun habe ich gemeint... Kann ich das, auch
1: verstehen. Es kann, ich kann ich nicht verstehen. weiter
0: von der Sekte entfernt sein ja. eigentlich. Ne?
1: Definitiv. Mhm. Und ich kann rückblickend, wie ich sagen, das war eine der besten Entscheidungen in meinem Leben, das zu lernen. Mhm. Und ich bin mir auch sicher, das wird mich bis bis an mein Lebensende begleiten. Ja. Und ich bin wirklich so dankbar, dass ich das gelernt habe, weil es ist wirklich ein Tool, das ich immer an der Hand habe. Yeah. Und ich habe selber gemerkt, und damit möchte ich nicht sagen, dass andere Meditationstechniken nicht gut sind. Es gibt so viele tolle Meditationstechniken und ich habe wirklich vorher auch schon so schöne Meditationen gehabt. Ja, ähm, Ich habe aber selber gemerkt, für mich, weil ich bin eher jemand, der so go, go, go im Alltag mm -hmm. unterwegs ist ja, und gerne ein Ziel nach dem anderen und auch sehr ehrgeizig dann auch mm -hmm. ist. Und wie gut es für mich ist, wenn ich diese Momente habe, wo ich nicht die ganze Zeit wild visualisiere und mache und tue mit meinem Geist und noch mehr und noch Musik und so weiter, so dass ich dann manchmal fast ein bisschen gestresst aus einer Meditation raus bin, was dann eigentlich gar nicht so eine richtige Meditation war.
0: Wie so eine To-Do, ähm, wie so ein To-Do-Punkt. -Do genau. Ne? So, ah, jetzt muss ich auch noch machen, stimmt. Genau, <lacht> genau.
1: Und dann, oh, meine Gedanken haben wieder was anderes gemacht und dann hat man mm. sich dafür verurteilt. Und dann, mm. oh, ja, also es war auch viele schöne Meditationen und es war gut, so wie es war. Aber ich kann jetzt wirklich sagen, das ist wirklich nochmal was ganz anderes, weil ich wirklich das Gefühl habe, ich komme zweimal täglich, selbst wenn die Tage noch so voll sind, so noch so stressig sind. Ich habe es irgendwie immer geschafft, das irgendwie zu integrieren. Ich habe schon an den verrücktesten Orten irgendwo 20 Minuten <lacht> ich meditiert. Ich auch im Treppenhaus
0: und so, <lacht> wo Leute dann aus den Wohnungen vorbeigelaufen sind und so. Alles mögliche ist ja. passiert.
1: <lacht> Und man kann es ja sogar beim einem Bahnfondus was machen. Das merkt voll. ja keiner. Du siehst aus, würdest du schlafen oder ja. einen kurzen Nap machen. Ja. Und ähm, ich merke halt einfach, wie gut es meinem kompletten Körper tut, da zweimal täglich wirklich tief in diese Entspannung reinzukommen. Ja, und Manchmal gelingt es mehr, manchmal gelingt es weniger, aber ich weiß, mhm. irgendwas ist immer passiert. Ja. Und vor allem hatte ich schon so oft diese Momente, dass ich so überfordert war mit allem. Und dann habe ich meditiert und danach war alles so ganz klar. Und das ist halt einfach, gerade wenn man selbstständig ist, ein totaler Segen. Ja. Voll. Und vor allem interessant ist auch mein Freund, wir sind schon seit zehn Jahren zusammen und der kennt mich natürlich sehr gut. Mm -hmm. Und der, der sagt immer, wenn ich manchmal so ein bisschen mal nicht so nett unterwegs bin, mm -hmm. sagt er immer so, hast du heute schon meditiert?
2: <lacht>
1: <lacht> also der hat es richtig auch gemerkt, was das für mm -hmm. einen Unterschied macht. Und meistens mm -hmm. muss ich dann auch leider sagen, nee, noch nicht. Ich dann meditiere lieber erstmal." <lacht>
0: Geil. Also ja, ja das ähm, kann ich total unterschreiben. Also das ist auch so, ähm, als ich das gelernt habe, war es für mich so ein ganz klares Gefühl von, ah, okay, da habe ich jetzt was an der Hand, das werde ich mein Leben lang machen. Ja. Das war für mich überhaupt gar nicht möglich, zu sagen, ah ja, alles probiere ich jetzt mal kurz aus. Und es war so glasklar, das ist was für immer. Mega, danke dafür. Ja. Das war so crazy.
1: Und hast du auch in deinem Alltag gemerkt, dass sich Dinge verändert haben oder bei dir von deinem Wohlbefinden?
0: Total. Also direkt am Anfang muss ich sagen, war es am allerkrassesten. Bei mir auch. Also da war es am allerkrassesten, was alles passiert ist in meinem Leben. Ja. Das war so, also so wirklich, so dass ich lachen musste, dann teilweise. Ich bin dann vom Laptop gesessen, habe E-Mails bekommen und dachte mir, das kann jetzt nicht wahr sein, das gibt's doch nicht. Seit, keine Ahnung, 15 Jahren wünsche ich mir das. Und jetzt meditiere ich seit ein paar Tagen und dann passieren lauter Dinge, die unglaublich sind eigentlich. Also das war total auffällig. Das war richtig, richtig crazy. Und ich liebe es eben auch, dass man es immer dabei hat. Dass ja. man es einfach immer machen kann. Und ich habe das Gefühl, es ist wie, ob man so so Lichtpunkten, so einen Liebesball ins Quantenfeld wirft. Jedes Mal, wenn man 20 Minuten so die Augen zumacht, so pff, irgendwas passiert dann da oben, keine Ahnung. Oder irgendwas passiert energetisch, ähm, dass man da was raussendet. Und ja. vor allem ehrlich gesagt habe ich das für mich auch immer so im, im Kopf. Wenn ich jetzt 20 Minuten in die TM reingehe, dann setze ich da Ganz bewusst eine wundervolle Ursache für keine Ahnung was, ich weiß aber für irgendwas Wundervolles und ich freue mich drauf, dann da die Wirkung davon zu erfahren.
1: Ja, und ich glaube und ich finde, das ist auch jetzt gerade ein total schöner Kreis, auch zurück zum, zum Manifestieren, mhm. ich stelle mir das auch mal so ein bisschen vor, dass Manifestation eigentlich ein ganz so wie wir ja auch alle irgendwo existieren, ein ganz einfacher Prozess ist, ja, also mhm. eigentlich etwas, was wenn wir all, ä, im Englischen sagt man ja aligned, ja, also mhm. ich weiß nicht, was das deutsche Wort dafür gut ist, also wenn alles so übereinstimmt so ein ja, bisschen genau. mhm. unsere Gedanken, unsere Taten und das ist eigentlich so ein Prozess, der so ganz sanft und leicht sein soll. Und ich habe immer das Gefühl, wenn man TM praktiziert, geht man dem Leben so ein bisschen, also man oder man geht sich so ein bisschen aus dem Weg. Also man, das heißt, mhm. man man schafft dem Leben Platz, <lacht> dass die Energie <lacht> fließt, weil mhm. oft hindern wir uns ja selber an unserem größten Glück oder an unserer Manifestation oder wie auch immer man das irgendwie ähm, nennen möchte, weil wir eben zum Beispiel so pushy unterwegs sind und es die ganze Zeit so herbeizwingen wollen. Und Voll. was wir ja mit dem Mantra auch machen, dass wir das ja so, mit so einer ganzen, so, so ganz leicht und sanft mhm. und dass das ja dann plötzlich alles, also ich habe immer das Gefühl, man geht dem so, man nimmt sich selber so ein bisschen zurück, dass das Leben Platz hat, einfach auch Raum zu werden und auch ähm, zu fließen. Und dass mir dadurch auch bewusst geworden ist, dass nicht alle Dinge, man immer so herbeipressen muss irgendwie, dass sie mit auch gerade irgendwie passieren und das irgendwie so anstrengend ist, wenn man mhm. das halt in der Gesellschaft immer eigentlich viel auch so mitbekommt, ja, dass das alles mal richtig hart und schwer und so weiter ist. Und klar, viele Sachen sind anstrengend, aber ich glaube, dass man das Leben auch mit viel mehr Leichtigkeit auch leben kann. Und das war für mich beim Meditieren am Anfang auch so, okay, es kann so leicht gehen, ich muss gar nicht mehr machen, mhm. mir gar nicht mehr vorstellen und tun.
0: Mhm.
1: Und deswegen hat mir das auch ganz viel Stress irgendwie genommen. Mhm.
0: Ja, ja, so gut. Also für, für jeden, der jetzt irgendwie der Bock drauf hat, ähm, einfach mal Ute Altmüller googeln, <lacht> ja, da kann man auf jeden Fall ganz viel rausfinden und die macht das ganz, ganz wundervoll. Schön, ja. dass wir auch die gleiche Lehrerin hatten, das finde ich irgendwie auch total cool, weil es ist ja nicht total. selbstverständlich. Ich komme aus München, du kommst glaube ich näher Frankfurt oder so, Genau. Ne? Ja. und genau, dass wir dann da die gleiche Lehrerin hatten, ist ja auch nicht selbstverständlich, ist echt cool.
1: Hast du schon eine fortgeschrittene Technik gemacht?
0: Nee, noch gar nicht. Also so okay. dieses fliegende Geschichten und so, das habe ich jetzt alles noch nicht gemacht.
1: Das also mit dem jungischen Fliegen, das kommt erst ein bisschen später. <lacht> ah, Aber also ich habe jetzt zwei fortgeschrittene Techniken gemacht und äh, merke auch, dass ich mit jedem Mal noch so ein bisschen tiefer gekommen bin, ja. was echt schön war, ja, weil cool. schön ist.
0: Also würdest du empfehlen, das zu machen?
1: Ja, auf alle ah, Fälle. Ja, cool. cool.
0: Ja. Ah ja, gut zu wissen. Aber bleibt es dann bei x 20 Minuten? Ich dachte, das, das steigert sich dann von der Zeit, wenn man fortgeschrittenen Techniken macht. Am
1: Anfang eigentlich kaum. Ah, ja, okay. Also nicht wirklich.
0: Mhm. Mega schön. Geil. Danke für den Ausflug. <lacht> so, so schön. Weil ich ja, finde, ich das, gehört einfach, ich, das ja. gehört einfach dazu. Das gehört einfach äh, dazu, sich dann über die anderen Dinge noch zu unterhalten, die eben genau dafür verantwortlich sind, dass du jetzt hier sitzen kannst und sagst, ich habe ein neues Buch über Darmgesundheit. Und das... Äh, ist ja quasi die Basis für Ideen und für kreatives Schaffen. Deswegen finde ich es so wichtig, da einfach auch nochmal eine Lupe drauf gesetzt zu haben. So schön. Mega.
1: Auch für Gesundheit generell. ja, Voll. Weil wenn man heute in das Gesundheitssystem guckt und ich meine, was ein Glück haben wir die ganzen Ärzte und Dinge wie Antibiotika und all diese Sachen. Aber das Gesundheitssystem ist einfach geprägt von... Auch die Leute, die auch darin arbeiten, von extrem viel Stress, Negativität, Panikmacher, viel Angstmacher. Total. Und da sind diese ganzen Tools und deswegen beschäftige ich mich ja auch viel mit dem Thema ganzheitliche Gesundheit, weil ich auch mal sage, Ernährung ist super wichtig, aber es ist eben auch nicht alles. Ja, wir sind halt nun mal eine Einheit aus Körper, Geist und Seele. Und da gehören halt diese Tools zur Stressreduktion, gerade in der heutigen Zeit, wo es wirklich wichtiger ist denn je. Hm. Und man muss da leider wirklich selber, selbstverantwortlich mit äh, daran gehen, weil man kaum einen, ja, teilweise Arzt oder jemanden in der Kliniken einen Kur haben werden, der halt eben sagt, fangen Sie mal an, zweimal täglich Themen zu praktizieren ja, oder ähnliche ja. Sachen. Ja, ja. Ähm, sondern wo man halt wirklich viel selbstverantwortlich eben mit der Gesundheit äh, umgehen muss.
0: Voll. Ich glaube, vor tausend Jahren noch hat ein Mensch in einem Jahr die Reize bekommen, die wir jetzt, glaube ich, in einem Tag bekommen. Also es ist crazy einfach. Eigentlich sind wir viel zu schnell gewachsen und nicht mitgewachsen, eigentlich auch mit unserer mentalen Kapazität. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das immer wieder rauslösen aus unserem System, immer wieder abschütteln, was da alles so passiert, an äußeren Reizen. Es war ja nie mehr, als es als es in der jetzigen Zeit ist. Deswegen so so wichtig, dass du das, dass du das auch noch erwähnst, ne? dass es zur ganzheitlichen Gesundheit dazugehört, dass die mentale Gesundheit da auch einen ganz ganz großen ähm, Anteil daran hat. Das ist ganz 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 wichtig, dass du, dass du das auch mit in inbegriffen hast. Und ist das auch in dem Buch ein
1: Thema? Ja, also ich sage mal, das Buch ist wirklich so das, was ich eigentlich vor vielen Jahren gebraucht hätte.
0: Mhm.
1: Weil bei mir war das wirklich damals, es hat angefangen nach einer Antibiotikatherapie, dass ich einfach ständig Verdauungsbeschwerden hatte. Und damals hat man auch nicht so diesen Zusammenhang festgestellt, also mit Antibiotika und Darmgesundheit oder dass dann vielleicht mal Probiotika gut gewesen wären, lauter mhm. solche Sachen.
2: Mhm.
1: Ja, und dann kam da auch noch, ja, dann auch während dem Abi einfach eine stressige Phase dazu. Und ich habe halt dann selber einfach die Erfahrung gemacht, wie sehr Geist und Körper halt miteinander in Verbindung stehen. Hm. Und über die Jahre habe ich eben festgestellt, dass die Ernährung natürlich gerade bei der Darmgesundheit ganz wichtig ist. Auch bestimmte Ergänzungen wie Kräuter, Gewürze, bestimmte Nahrungsergänzungsmittel, aber eben auch diese Stresskomponente und diese Dinge, wie dass wir Tools im Alltag haben, um Stress zu reduzieren. Ja, weil zum Beispiel Darm und Hirn hängen halt ganz eng miteinander zusammen. Und das ist nicht nur WUFU, sondern das kann man mittlerweile auch richtig, äh, also hat die Wissenschaft ja auch bestätigt, weil wir diesen Vagusnerv haben, wo mhm. Darm und Hirn ähm, wirklich in Verbindung stehen. Wir haben im Darm mehr Nervenzellen als im Rückenmark. Mhm. und Das heißt, jeder merkt ja auch wenn man oder wenn ich jetzt sage, ja, was passiert denn bei dir, wenn du super aufgeregt bist oder wenn du Angst hast oder vielleicht auch, wenn du verliebt bist, die verschiedensten Dinge, viele merken es wirklich in der Verdauung, ja, in dem Bauch. Und das hm. ist wirklich auch diese Erklärung, ähm, warum zum Beispiel unsere mentale Gesundheit auch so eng mit unserem Darm zusammenhängt. Und da ist so eine Wechselwirkung. Ja, sowohl die Dinge, die im Darm passieren, senden die ganzen Bakterien Botenstoffe an unser Gehirn, als auch andersherum. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wenn man eben gerade auch chronisch Beschwerden hat, dass man natürlich den Fokus irgendwo auch auf das legt, was man zu sich nimmt, also die Ernährung. Aber dass man eben auch schaut, was gibt es für Tools zur Stressreduktion. Ja, auch mal gerne tiefer geht und sagt, was will mein Körper damit sagen? Oder gibt es gerade beim Thema Verdauung auch Dinge in meinem Leben, die ich vielleicht nicht richtig verdauen kann? Ja mhm. Und ähm, diesen ganzheitlichen Ansatz habe ich da wirklich auch in mein Buch mit reingebracht, mhm. weil ich weiß, die Dinge können eben nicht getrennt voneinander gehen.
0: ist auch eine Botschaft, ne? wie, wie es dem Darm so geht. Dann darf man da auch hinhören. Ah, was willst du mir sagen? Das ist eine sehr, sehr wertvolle Frage. Ja. Ähm, ist es denn so, dass eigentlich jede Blähung auch wirklich immer etwas bedeutet oder ein Zeichen dafür ist, dass irgendwas nicht passt? Oder gibt es auch, gibt es auch Situationen, wo man sagt, nee, das ist nahezu unumgänglich, das ist, kann auch ganz normal sein?
1: Ja, also es gibt ja einmal ganz klar, wenn man jetzt weiß, was... Es gibt einmal verschiedene Symptome wirklich auf Verdauungsebene, die dafür stehen können, dass der Darm nicht gesund ist. Ja, mhm. Angefangen bei Verstopfungen, Durchfall, Blähungen, Blähbauch, Bauchschmerzen, Übelkeit. Das alles können Zeichen dafür sein, dass der Darm eben nicht im Gleichgewicht ist. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass ungefähr 70 bis 80 Prozent vom Immunsystem seinen Sitz im Darm hat. Das ja, heißt wow. Dinge wie Autoimmunerkrankungen, ständige Infektanfälligkeiten, Hautkrankheiten, ähm, viele Entzündliche Erkrankungen ja, haben ganz oft ihren Ursprung auch im Darm, weil da das Immunsystem ja ganz eng dran beteiligt ist. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass man da wirklich immer wieder auch den Bezug daherstellt und mhm. auch nicht immer nur symptomatisch guckt, sondern auch wirklich an die Wurzel so ein bisschen des Problems auch dran geht, ja, wie ja. bei einem Baum eigentlich. Mhm. Ja. Und ähm, gerade wenn wir jetzt bei den Verdauungsbeschwerden gucken ist es vollkommen, ich sag mal, normal, wenn man jetzt mal nach irgendeinem Essen ein bisschen Blähung hat oder wenn man jetzt mal äh, Verstopfung oder Durchfall mhm. hat. Aber da rede ich jetzt wirklich von ähm, alle paar Wochen mal. Ja, mhm. Wenn das täglich der Fall ist, dass man Bauchschmerzen hat, Verstopfung, Blähung, dann ist es auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass mhm. mit der Darmflora was nicht im Gleichgewicht ist. Ja, und da kann man dann auf jeden Fall, klar, wenn man länger Beschwerden hat, auch unbedingt auch mal zum Arzt gehen. Ja, mhm. da gibt es ja auch viele mittlerweile tolle Untersuchungen, wie Darmspiegelung, Magenspiegelung, Ultraschall, übers Blut, wo man ganz viel untersuchen kann. Sinn machen können auch mal so eine Darmfloraanalyse, ja, dass man wirklich die Bakterien im Darm auch mal analysiert. Und was jeder tun kann, mhm. ist, dass er wirklich seine Ernährung anschaut und ich sage mal, eine darmfreundliche Ernährung ist eigentlich in erster Linie auch eine überwiegend entzündungshemmende Ernährung, mhm. nah an der Natur. Ja, und ähm, wenn man das integriert... Und zum Beispiel auch sowas wie verdauungsfördernde Gewürze mit integriert, ja wie mhm. Ingwer, Pfefferminze, Fenchel, Anis Kümmel, all mhm. diese Dinge, Kurkuma, wo man auch so eine entzündungshemmende Komponente integriert, auch viel anfängt, selbst zu kochen, frisch zu kochen, sich auch mal bewusst macht, wenn man Sachen einkauft, auch mal die Zutaten umdrehen, also mhm. die Packung umdrehen und bei den Zutaten gucken, was ist da eigentlich so drin. Mhm. ja ähm, Dass man da schon dann ganz viel machen kann, wirklich um die Darmgesundheit zu optimieren.
0: Mm, voll gut. Ist es zum Beispiel bei Gewürzen und bei Kräutern, ist es da so, dass die an Wirkung verlieren, wenn man sie auch mit anbrät zum Beispiel? Weil in der indischen Küche ist es ja so, also ein Freund von mir, der war mal aus Indien hier und hat dann gekocht und ich war total erstaunt. Der hat hatte ja in diesem Ghee, ne, da kann man natürlich auch was Veganes nehmen, ähm, hat er erstmal Gewürze angebraten, und zwar so, dass es am Ende eigentlich so eine richtig dicke, braune Pampe war, und da hat er dann erst das Gemüse und so weiter durchgeschwenkt. Ähm, sagst du, das ist jetzt eigentlich aus ayurvedischer Sicht und auch äh, aus, naja, aus Darmgesundheitssicht gar nicht so richtig cool, dann auch Gewürze und so weiter vorher anzubraten, oder wie ist da deine Erfahrung?
1: Es kommt tatsächlich ein bisschen drauf an. Also man muss da so ein bisschen zwischen Kräutern und Gewürzen auch unterscheiden. Aha. Also es ist so, im Ayurveda sagen wir eigentlich, dass der Körper mit Wärme Dinge besser aufnimmt. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass ich die Sachen totkoche, aber dass mhm. ich eben die ein bisschen anrüste, ein bisschen anbrate oder warmes Wasser dazu gebe all die Dinge. Weil der Körper hat eine Betriebstemperatur von ungefähr 37 Grad. Mhm. Und alles, was eigentlich zum Beispiel... Eiskalt ist, also Eiswürfel und sowas, ist mhm. eigentlich ein kleiner Schock für System, weil der Körper mhm. muss das erstmal auf Betriebstemperatur bringen. Ja, ja. aufwärmen. Genau. <lacht> Mhm. Mal ist das natürlich, wenn es draußen total heiß ist, überhaupt kein Problem. Aber wenn wir jeden Tag, ja, ich war mal eine Zeit lang in Amerika, jeden Tag Eiswürfel morgens, und <lacht> abends in unser Getränke machen, mhm. dann ist das schon etwas, wo die Verdauung sich nicht so drüber freut. Mhm. Und ähm, deswegen macht das auf jeden Fall Sinn. Und gerade bei den Gewürzen, da sind ganz viele ja verschiedene Wirkstoffe eben auch drin. Ist es auf jeden Fall für den Körper eigentlich sehr gut, wenn wir das erst ein bisschen zum Beispiel beim Kochen entweder in warmes Wasser mit reingeben oder ein bisschen anrösten, anbraten. Muss man vorsichtig sein, das verbrennt schnell, ja, mhm. muss man einfach gut aufpassen.
2: Mhm.
1: Oder ähm, ja, dass wir halt da erst also einfach diese Wärme auch dazu geben. Das heißt, das macht auf jeden Fall Sinn. Das machen wir im Ayurveda. Da gilt auch die Empfehlung gerade beim Kochen, erst die Gewürze ein bisschen anbraten oder ja. im Fett, entweder trocken oder dem Fett. Ähm, anbraten, anrösten mhm. und dann kommen erst die anderen Zutaten dazu, ja. weil sich eigentlich dann die Wirkung und auch der Geschmack und das Aroma noch viel besser entfalten kann.
0: Ja, genau. Mhm.
1: Auch be bei Kräutern muss man zum Beispiel sagen, da kommt es ein bisschen drauf an. Wir haben einfach verschiedene Möglichkeiten, Kräuter für uns zu nutzen. Mhm. Ja, wir können einmal Kräuter zum Beispiel als Pulver vermalen, in, mhm. in eine Kapsel tun oder auch mit Wasser zu uns nehmen. Das ist eine Möglichkeit. Mhm. Dann haben wir auch die Möglichkeit, einen Tee zum Beispiel auch zuzubereiten. Mhm. Ja, wir können auch einen Kaltwasserauszug machen, indem wir die Kräuter einfach über 12 bis teilweise 48 Stunden ähm, in Wasser wirklich ziehen lassen. Das da trinken. Also, mhm. es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und für jeden mhm. passt ein bisschen was anderes. Man kann auch mal so intuitiv spüren. Brauche ich eher was Warmes? Mhm. Ja, bin ich vielleicht jemand, der viel friert und brauche eher mehr wärmende Dinge? Mhm. Dann macht es wahrscheinlich mehr Sinn, diese Dinge auch in Form von Gerichten, in Form von einer goldenen Milch oder in Form von einem Tee zu sich zu nehmen. Oder bin ich vielleicht da jetzt nicht ganz so empfindlich? Und dann kann ich die Dinge auf jeden Fall auch mehr in Pulverform und Co. auch eben zu mir nehmen. Mhm. Da auch mal so intuitiv so ein bisschen zu spüren. Mhm. Aber beides ja. hat seine Berechtigung und beides ähm, ist eine Möglichkeit, auf jeden mhm. Fall.
0: Mhm. Okay. Hast du sowas wie Lieblingskräuter für dich, ähm, die du vielleicht auch hier und da mal wirklich aus der Natur einfach mitnimmst, ohne sie jetzt irgendwo fertig zu Hause zu haben äh, und verpackt zu haben, sondern einfach wirklich ich weiß, dass das und das total gut für mich ist. Das nehme ich mir auch beim Spazierengehen einfach mal mit und mache das und das daraus.
1: Ja, also ich habe tatsächlich, das ist immer so phasenweise. Ähm, ich kann mich sogar, glaube ich, noch ein bisschen daran erinnern, dass wir letztes Jahr auch mal über was gesprochen haben. Ja, voll. Und das war zum Thema Sommer. Und ich meine, da hätte ich die Brennnessel genannt. Und mhm. das hat auch total gut in den Sommer gepasst, weil die nämlich so ein bisschen entwässernd, entschlackend wirkt. Und jetzt sind wir eher im Herbst. Mal wieder sagen wir da auch so die Wartezeit, wo einfach mehr... Ja, auch mehr Kälte, mehr Unruhe, mehr Wind und so weiter eben in der Natur ist und so wie im Makrokosmos, so Mikrokosmos sagen mhm. wir, das heißt, das wirkt wirklich auch auf uns mhm. und da merke ich auch, dass ich viel mehr Lust eben habe auf Dinge, die auch wirklich thermisch wärmend sind, also eine Sache, gut, das sammle ich jetzt nicht in der Natur, aber das ähm, ist eigentlich immer in meinem Kühlschrank, ist die Ingwerwurzel, mhm. ja, ähm, generell Echt alles, hast du die im
0: Kühlschrank? Echt? Ich habe
1: die, also es kommt immer ein bisschen drauf an. Momentan habe ich sie im Kühlschrank, man kann sie aber auch wunderbar bei Zimmertemperatur ah, okay. ähm, in der Küche lagern. Mhm. Also das geht auch. Mhm. Und ähm, die ist tatsächlich, also die habe ich eigentlich immer zu Hause, mhm, weil man die gegen, also bei so vielen Beschwerden äh, einsetzen kann. Mhm. Ja, angefangen davon, die hat dann irgendwann einen scharfen Geschmack, ist thermisch wärmend. Also bis Tendenz sogar leicht erhitzend. Mhm. Und wenn einem jetzt zum Beispiel ständig kalt ist, ist einfach sich so einen warmen Ingwertee zu machen, Ja, also ein Stück Ingwerwurzel fein reiben oder in ganz feine Stücke schneiden, mit heißem Wasser gießen, 15 Minuten ziehen lassen und das dann trinken, mhm. ist etwas, was wirklich das ganze System richtig schön wärmt.
2: Mhm.
1: Ingwer hat aber auch entblähende und entkrampfende Wirk und Wirkstoffe in sich. Mhm. Ja, Das heißt, es ist super, wenn man mal zu viel gegessen hat oder irgendwie Bauchschmerzen hat oder Blähungen hat, sich eben auch da, also Ingwer zu sich zu nehmen. Ingwer hat auch eine schleimlösende Wirkung. Das heißt, gerade wenn wir jetzt in die Zeit von vielen Infekten und Erkältungen und so weiter reingehen, mhm. macht es auch immer Sinn, auch da Ingwer zu integrieren. Mhm. Und das Tolle ist, also im Ingwer steckt auch so ein Stoff Gingerol und der hat eben auch so eine leicht schmerzlindernde Entzündungshemmende Wirkung. Das heißt, Ingwer kann man wirklich ganz, ganz vielseitig einsetzen. Das lohnt sich immer, den zu Hause zu haben.
0: Es gibt ja auch Ingwerpulver. Macht das einen Unterschied? Ja.
1: Ähm, es macht schon einen kleinen Unterschied. Von der Wirkung ist es relativ ähnlich. Ja, das Aha. Ingwerpulver ist tatsächlich noch ein bisschen mehr. Sagen wir mal, wieder noch etwas mehr erhitzend. Ja, ist einfach noch konzentrierter Aha. Aha. und noch etwas, äh, ich sag mal, feuriger einfach. Aha. Und äh, man kann aber auf alle Fälle beides einsetzen. Gerade wenn man sich zum Beispiel morgens ein Porridge oder so was zubereitet oder einen Smoothie, dann kann man auch was von dem von dem Ingwerpulver mit reingeben.
0: Ja, wir machen ja. da, ähm, wir machen das immer in heiße Schokolade mit rein.
1: Ja, super, genau. Das ist genau. mega. Ja. Ja, es ist richtig schön wärmt. Ja, genau. Und ein Kraut, das nehme ich immer bei meiner Mutter im Garten mit. Mhm. Die wächst da ganz wild und zwar die Zitronenmelisse. Na ja. Ich habe schon vor zehn Jahren, also hat meine Mutter oft gegeben, wenn ich wieder so starke Bauchschmerzen hatte, immer mit Zitronenmelissen-Tee getrunken. Mhm. Und bei mir, das klingt vielleicht ein bisschen verrückt, aber ich fühle mich dann immer richtig zu so Pflanzen manchmal hingezogen. Mhm. Und ähm, ich habe auch Weiterbildung im Bereich Pflanzenheilkunde gemacht. Mhm. Und auch immer das Gefühl, dass gerade so eine Pflanze, die einem im Leben oft begegnet, mhm. dass die fast so ein bisschen, also mit mir spricht, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dass es einfach Signale von der Natur sind. Und ich hatte das ähm, auch Anfang des Jahres, als ich eine super stressige Phase hatte, habe ich einfach ständig immer irgendwo entweder einen Zitronenmelissen-Tee irgendwo gesehen oder was über Zitronenmelisse gelesen. Mhm. Und dann habe ich mich da auch wieder zurückerinnert und weiß, was für eine nervenberuhigende Wirkung die Zitronenmelisse hat. Mhm. ja Und ähm, habe die dann auch regelmäßig integriert und Zitronenmelisse ist wirklich was, was super fürs Nervensystem ist, was total schön auch für ähm, Bauchschmerzen, Koliken, all diese Dinge sind und einfach ein ähm, richtig schöner Unterstützer auch im Alltag ist. Mhm. ja und also Die Zitronenmelisse ist bei mir auf jeden Fall momentan etwas, was ich ganz regelmäßig integriere. Mhm. Und ähm, was ich auch sehr gerne mag, aber das nutze ich tatsächlich momentan mehr als ein ätherisches Öl oder auch als Duftsäckchen, und zwar Lavendel. Ah,
2: wow, da
1: gibt es auch richtig mhm. Studien zu, dass wenn man allein nur an Lavendel riecht, dass eben gewisse Areale auch im Gehirn aktiviert werden, auch über unsere Geruchszellen, was wirklich eine Angst, stresslindernde Wirkung hat. Mhm. und deswegen habe ich das mir angewöhnt, äh, ja, regelmäßig mal an Lavendel zu riechen mhm. oder so ein ätherisches Öl auf die. Also ich bin da jetzt nicht so super drin in der Thematik, aber dass ich mhm. mir das dem Lavendel immer wieder mal äh, auf die Haut gebe. Mhm. Und ähm, das sind ja Kräuter, die einfach momentan in meinem Leben im Alltag sind.
0: Mhm. Spannend. Ich würde gerne noch ein Thema ansprechen was vielleicht manchmal so ein bisschen tabuisiert wird, und zwar der Stuhlgang. Mhm. Weil es hieß, ähm, letztens irgendwo habe ich das aufgeschnappt, dass man so und so oft bei gesunden Darm am Tag Stuhlgang haben sollte. Hast du da so einen Anhaltspunkt? was man da mitgeben kann, so, ja, wenn du mal beobachtest, keine Ahnung, wenn du jetzt morgens und abends mal irgendwie aufs Klo musst, dann ist es ein gutes Zeichen. Oder wenn du jetzt nur alle zwei Tage musst, ist, dann würde ich mal irgendwie gucken, dass da vielleicht irgendwie hier und da was nachjustiert werden darf in Sachen Darmgesundheit.
1: Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage und es ist nach wie vor noch schon, ich würde mal sagen, es ist ein bisschen besser manchmal geworden, weil man öfters darüber spricht oder öfters man davon liest, aber es ist natürlich weiter ein großes Tabuthema, was auch verständlich ist, mhm. ähm, aber es ist tatsächlich, also unser Schulgang ist ein großes Indiz dafür, was wir wirklich auch sehen können, mhm. ja? ähm, wie es auch um unsere Darmgesundheit irgendwo so ein bisschen steht. Ja, heißt nicht, dass wenn man mal eine Prüfungsphase der Uni hat und mhm. da man jetzt einmal irgendwie Durchfall hat, dass deswegen jetzt man gleich sonst was hat. Auf keinen Fall, ja. Aber wenn man wirklich, also da kann ich mich nur jeden ermutigen, wenn man auf Toilette geht, sich wirklich mal umzudrehen, so wie die Leute, die einen Hund haben, ganz verrückt danach sind, ständig zu gucken, <lacht> bei sich selber auch mal zu gucken, mhm. ähm, mal zu gucken, wie ist die Beschaffenheit von dem Schulgang. Mhm. Und es gibt tatsächlich auch, wenn man es googelt, findet, dass jeder auch so eine Bristol also Stuhlchart, chart ja, wo man wirklich sieht, ähm, anhand von, ich glaube, acht oder sowas Stufen, wie der Stuhl eben auch sein kann. Mhm. Und da sieht man wirklich von total flüssig, also wirklich Durchfall bis hin zu, ich sag mal, wie so Hasenkötte, mhm. also richtig so Verstopfung, mhm. ist da alles dabei. Mhm. Und wir wollen eigentlich das, was in der Mitte ist. Ja, also das heißt, wir wollen eigentlich so ein bisschen Zahnpasta-mäßig oder man sagt auch eine Banane. Ja, also yeah, genau, heißt, das habe ich auch schon mal gehört.
0: <lacht> like a banana, habe ich auch schon genau. mal gehört.
1: <lacht> es ist gut geformt. Mhm. Es hat also keine Schmerzen, wenn man auf Toilette ist. Ja, also kein zu starkes Pressen zum Beispiel. Sondern es ist gut geformt. Und ähm, man hat einfach keine Beschwerden groß, auch wenn man auf Toilette geht. Ja, und das eigentlich optimal, ich sag mal, zwischen ein- und dreimal am Tag. Ah ja, guck ja, mal. Mhm. Dazu, also ich würde niemals sagen, jeder muss zweimal täglich auf Toilette gehen. Ja, weil mhm. wir da doch, jeder auch noch mal ein bisschen unterschiedlich ist. In der Schulmedizin mhm. gilt zum Beispiel, Verstopfung ist da eigentlich erst, wenn man ähm, nur alle drei Tage über einen längeren Zeitraum, ähm, also über, ich glaube, einen Zeitraum von acht Wochen, ähm, auf Toilette geht. Ja, und dann auch wirklich Schmerzen weiter dabei hat. Und ich sage mal, wenn man drei richtige Mahlzeiten am Tag hat und auch einiges an Gemüse und Co integriert und man geht nur alle drei Tage auf Toilette, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, und das ist auch gerade so ein bisschen in der Alternativmedizin, oder also mhm. ist das für mich eigentlich schon eine Verstopfung. Mhm. Ja? Und ähm, die meisten, die eben sagen, ja, ich gehe nur alle drei Tage auf Toilette, haben dann auch einen totalen Blähbauch und vielleicht ständig müde, all diese Dinge, weil einfach bei der Verdauung irgendwas nicht stimmt. Und gerade die modernen Ernährungsgewohnheiten, ja, die... Da sind, ich sag mal, manchmal Verdauungsbeschwerden eigentlich vorprogrammiert, weil das einfach sehr ballaststoffarm ist, ja, sehr zuckerreich. Und ähm, das ist etwas, was natürlich auch ganz viel Trägheit auch in die Verdauung mit reinbringt. Oder eben füttert ganz viel, ich sag mal, schlechtere Bakterien, ja, und man hat viel mit Durchfall und so weiter zu kämpfen. Mhm. Und deswegen am besten selber mal beobachten, und man sollte eigentlich dieses Gefühl haben, wenn man auf Toilette war, dieses man kann es nicht die beschreiben, aber jeder wird wissen, was ich meine, wenn ich sage, mhm. dieses befriedigte Gefühl haben im Sinne von, der Darm hat sich entleert.
2: Ja. Mhm. Und
1: nicht das Gefühl, man war auf Toilette und denkt sich so, also irgendwie hängt da noch ganz viel drin und ja, ja. Ähm, ich könnte eigentlich jetzt dann in zehn Minuten gleich wieder auf Toilette gehen. Mhm. Ja, Also das sind so diese Anzeichen, ähm, gut geformt, mit Leichtigkeit abzusetzen, mhm. ähm, auch nicht zu viel Klopapier benutzen, ja. also zu müssen. Ja, ähm, und halt auch keine Schmerzen so weiter dabei. Und auf gar keinen Fall Blut im Stuhl. Ja, weil mhm. das weiß ich manchmal auch gefragt. Also dann ab zum Arzt. Das ist ganz mhm.
0: wichtig. Mhm. Genau. Außer das Rote ist Beete das. ist ganz, ganz, ganz wundervoll. <lacht> das für den ersten Panikmoment. Oh Gott, was ist passiert? Also nee, genau. ich habe ja Rote Beete Salat gegessen.
1: Ja. Rote Beete oder generell auch andere Dinge, die einfach ähm, sehr rot sind und viel Bären und so weiter mm -hmm. gegessen hat, die sehr rot sind. Dann äh, mm -hmm. ja, ist es das normal, dass der Stuhl sich rot verfärbt. Da habe ich auch yeah. schon panische E-Mails von Leuten, die ich beraten <lacht> habe bekommen. Jetzt, ja. Genau. ja, definitiv. Mm -hmm. Und der Stuhlgang, der kann sich natürlich auch immer, wie man das zum Beispiel jetzt auch anhat, der rote Beete sieht, auch ein bisschen verändern. Und das ist auch mhm. total normal. Ja, mhm. Nur diese Beschwerden, die wirklich auch länger anhalten, die sollte man auf jeden Fall ähm, nicht die ganze Zeit ignorieren, sondern da wirklich genauer hinschauen.
0: Wie wichtig ist Wasser? Weil ich habe das Gefühl, dass Wasser immer so als na, als selbstverständliches ähm, Mittel wahrgenommen wird, aber Wasser ist ja nicht gleich Wasser. Ne? Also wenn man mal die Qualität von Leitungswasser mal untersucht, das ist gar nicht so richtig cool, auch wenn wir natürlich in einem privilegierten Land Deutschland leben, wo man es jetzt schon trinken kann, aber hm, <lacht> ähm, da ist schon auch noch viel Stuff drin, ne? was äh, der Körper erstmal, womit der Körper dealen muss. Ähm, hast du da so einen Anhaltspunkt? A, ah, was für ein Wasser so ein gut gefiltertes Wasser, vielleicht sogar Umkehr, Osmose, Anlage oder sowas, lohnt sich das? Und wie viel Wasser? Hast du da so einen Tipp?
1: Ja, also ich sage mal, Wasser ist dann wie so, wenn man so eine Pyramide von Gesundheit hat. Ja, ist auf jeden Fall nochmal, wenn man das ganze Game ein bisschen absteppen möchte, mhm. ähm, weil wenn man jetzt... Ähm schon seine Ernährung anguckt und man merkt, da ist viel Fastfood, Food, super viel Industriezucker und so weiter drin, dann macht es jetzt nicht Sinn, dass man als erstes beim Wasser anfängt. Ja, sondern da sage mhm. ich immer, fang erstmal an mit der Ernährung und ähm, natürlich auch mit der Menge, die du am Tag trinkst und dass es überhaupt auch erstmal Wasser ist. Ja, weil mhm. das ist schon mal, glaube ich, so der erste Punkt. Ähm, weil es nämlich ganz wichtig ist, dass wir natürlich Wasser zu uns nehmen. Unser Körper besteht ja zum Großteil aus Wasser.
2: Mhm.
1: Und ähm, deswegen ist auch sehr wichtig, dass wir genügend trinken und dass wir auch viel Wasser auch zu uns nehmen. Man kann auch zu viel trinken. Ja, das ist mir auch mal wichtig zu sagen, weil ich auch schon viele Leute beraten habe, die mir ganz stolz erklären, sie trinken vier bis fünf Liter am Tag. Ja, und ihr müsst euch vorstellen, Wasser ist ein Lösungsmittel und ein Transportmittel im Körper. Das heißt, wenn wir zu viel trinken, können auch einmal wird die Niere natürlich stark überlastet und es werden zu viel Nährstoffe auch wieder ausgeschwemmt, mhm. die wir zu uns nehmen. Das heißt, es gilt eigentlich ungefähr 30 bis 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Das kann sich jeder jetzt mal selber irgendwie ausrechnen. Mm -hmm. Und da kommt man, ich sag mal, meistens so ungefähr, auf ungefähr irgendwie so 1,5 bis 2 Liter Wasser. Ja, ja, oder vielleicht ein bisschen weniger. Und jetzt ist es aber so, dass wenn wir zum Beispiel Sport machen und eine halbe Stunde schwitzen, dann mm -hmm. müssen da eigentlich nochmal 500 Milliliter Wasser on top gerechnet werden, weil wir einfach auch dadurch viel Flüssigkeit verlieren. Mm -hmm. Da ist heißt, diese Richtlinie auf jeden Fall darauf zu achten, so zwei Liter Wasser am Tag zu trinken. Damit fährt man eigentlich wirklich ganz gut. Und das ist so eine mhm. Empfehlung, die ich guten Gewissen eigentlich jedem geben kann, mhm. ähm, dass man da schaut, dass man genügend trinkt. Ja, weil gerade auch, wenn man zum Beispiel auch merkt, man ähm, hat vielleicht auch mit Verstopfung zu tun, auch mal wirklich zu gucken, trinke ich überhaupt genügend? Ja. ja, weil ich weiß dass bei mir früher. Äh, ich bin da manchmal, ich meine gut, wenn man kleiner ist, denkt man da auch oft nicht ganz so dran, aber ich bin oft aus der Schule gekommen und hatte noch eine total volle Wasserflasche. Das mhm. heißt, ich habe irgendwie in diesen sechs Stunden vielleicht zwei Schlücke, Mini-Schlücke mhm. äh, Wasser getrunken und das ist natürlich viel zu wenig.
2: Mhm.
1: Und dann ist es so, dass gerade wenn wir die Verdauung angucken, ist es am besten stilles Wasser zu trinken, weil in Kohlensäurehaltigem Wasser, ja, wie es der Name schon sagt, ist eben Kohlensäure drin und diese Gase, ja, diese Luft, die geht nicht irgendwann einfach verloren, ja, sondern die bleibt natürlich. Und das kann eben auch so eine Blähbauch und Blähung auch wirklich ähm, provozieren.
2: Mhm. Das
1: heißt, gerade wenn man auch ähm, öfters Verdauungsbeschwerden hat, kann ich nur empfehlen, auf stilles Wasser umzusteigen.
2: Mhm.
1: Und da, wie ich vorher schon mal auch mit der Wärme erzählt habe, am besten Wasser in Zimmertemperatur oder am Ayurveda empfehlen wir sogar warmes Wasser. Das ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ja, aber man kann sich da mit der Zeit dran gewöhnen. Und wie gesagt, Ausnahmen sind überhaupt kein Problem. Ja, das ist überhaupt nicht schlimm, wenn man ab und zu mal was Kaltes trinkt. Mhm. Aber eben jeden Tag eisgekühlte Getränke mit ganz viel Kohlensäure ist etwas, wo sich die Verdauung nicht so drüber freut. Mhm. Ja, also das ist schon mal, ich sag mal so der Rahmen. Wenn man das macht, ist schon mal super. Dann kann man da natürlich noch richtig schön in die Tiefe gehen und sich Wasser genauer angucken. Mittlerweile gibt es ja auch viele Untersuchungen, dass wenn wir... Wasser in Plastikflaschen kaufen, dass sich Teile von dem Plastik auch wirklich lösen können und das nehmen wir dann zu uns. Und das hat Auswirkungen auf unser Hormonsystem, Ja, das hat Auswirkungen auf unsere Entgiftungsorgane und natürlich auch hier die Menge Macht. Wenn wir das mal machen, ist das nicht schlimm. Ja, Wenn wir aber den ganzen Tag eigentlich aus Plastik essen und trinken, dann ist das eine ganze Menge. Und wenn man die Möglichkeit hat, ja, also ich möchte auch immer damit eigentlich keinen Stress, sondern nur wenn man die Möglichkeit hat und auch möchte da tiefer reingucken möchte, kann ich immer empfehlen, sich mal mit Wasser zu beschäftigen. Mhm. Ja, und ähm, denn, na klar, wir haben hier oft sehr gutes Leitungswasser, aber das Problem ist ja oft auch die Rohre und Co., durch das das Wasser eben durchfließt. Und die sind halt meistens einfach, ja, nicht unbedingt im besten Zustand. Mhm. Und ich persönlich habe auch erst vor zwei Jahren angefangen, ähm, habe jetzt auch einen Wasserfilter, wirklich auch direkt beim ähm, Absapfen praktisch dran, mit mhm. so einem Umkehrosmose. Umkehr mhm. ähm, und habe selber auch definitiv gemerkt, ähm, dass das einen Unterschied macht. Ich habe zum Beispiel vor, zwei, vor eineinhalb Jahren umgezogen mhm. und habe angefangen, dachte mir so, ah, ich trinke jetzt hier einfach das Leitungswasser. Ich hatte keine Lust, dir immer die Kisten hochzuschleppen und hatte vorher immer ähm, Wasser, also mir Wasser in Glaswaschen gekauft. Mhm. Und habe mich gewundert nach so sechs Wochen, warum meine Haut eigentlich so schlecht ist. Ich habe mhm. an meiner Ernährung überhaupt nicht groß irgendwas geändert. Und ich habe mit der Haut, toi, 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 nachdem ich das mit der Neurodermitis in den Griff bekommen habe eigentlich gar keine großen Probleme mehr. Mhm. Und irgendwann kam mir das dann so, weil ich auch mein Wasser mein, mein Wasserkocher ständig entkalken musste wow. und so weiter, dass ich plötzlich dachte, vielleicht liegt es am Wasser. Mhm. Und das war bei mir so der Punkt, wo ich angefangen habe, mich tiefer mit zu beschäftigen und dann auch in Wasserfilter investiert habe, was ja auch eine kleine Investition ist. Mhm. Und siehe da, mit der Haut wurde es sehr, sehr viel besser. Krass. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, also ich habe mehrere Unterschiede gemerkt, ja. Also auch in der... Ich habe das Gefühl, ich habe früher mal was getrunken und hatte das Gefühl, ich muss auf Toilette. ja. Und ich habe das Gefühl, dass mein Körper nimmt das Wasser viel besser auf. Mm -hmm. Weil das habe ich nämlich jetzt so nicht mehr. Mm
2: -hmm.
1: Und ähm, merke auch, zum Beispiel habe ich eine Freundin, die hat einen Hund, der sie hat auch gesagt, du brauchst ihm gar kein Wasser hinstellen, der trinkt kein Wasser woanders. <lacht> der hat bei mir drei Dinger Wasser <lacht>
0: ausgesoffen. <ja.
1: lacht> und ich war immer so, oh mein das Gott. Unfassbar. Und merke es auch, wenn ich Leuten hier Wasser anbiete, dass die alle immer davon einiges trinken wollen, ja, mhm. was ich vorher die Erfahrung eigentlich gar nicht so gemacht habe.
0: Ah, es ist so krass. Weil ähm, der Papa von ähm, meiner Partnerin, der forscht seit 30 Jahren an Wasser. Also deswegen ah, kenne ich ja. mich da sehr, sehr gut aus. Ja. Und es ist echt, also pf, man, pf, man darf gar nicht so viel darüber erzählen, weil es einfach plötzlich sonst so... Pf, fast schon beängstigend wird, ne? was ja. dann quasi auch für Schwermetallbelastungen und Pilze und so weiter auch wirklich im Leitungswasser sind. Also deswegen, als du das gerade erzählt hast, war für mich durch das Hintergrundwissen, ne, war für mich klar, okay, das macht total Sinn, dass da deine Haut sagt, nee, nee, das will ich nicht, raus damit, raus damit, bitte schnell. <lacht> und deswegen, ja, Wasserfilter ist ähm, ein großes Thema. Wow, danke fürs Mitreinnehmen, für die Erfahrung. Auch, auch Tiere, wir haben auch hier eine Katze, die liebt dieses Wasser auch so sehr, das ist unglaublich und ja. äh, die hatte tatsächlich auch mal so ein trübes Auge mhm. und Da auch da durch die Umstellung von Wasser und auf Biofutter und so weiter, plötzlich war das Auge wie normal, also ganz normal, als ob nie was gewesen wäre, also so richtig crazy, was da plötzlich für, für Selbstheilungskräfte aktiviert werden, A durch Bio und durch gutes Wasser, das ist echt krass.
1: Absolut. Ja, also das ist auch ganz wichtig, dass du es ansprichst. Ich bin da immer selber auf, immer vorsichtig, weil ich nicht so äh, durch die Welt gehen möchte und immer einen Angst machen möchte mit dem, was mhm. irgendwie wo überall drin ist.
0: Es ist halt ein bisschen auch die nur... Realität. ne? Es ist vielleicht ja. auch manchmal die Aufgabe, darüber zu sprechen, weil ich denke ja. mir das auch ganz oft so. Ja, hm, ist nicht mein Tanzbereich, soll jeder für sich. Aber manchmal denke ich mir, ha, schon gut, hier mal einen Impuls zu setzen.
1: Auf jeden Fall, ja. Aber es ist... Also da Und da, wo ich ja immer ermutigen möchte, ist, dass man wirklich auch selber mal Sachen hinterfragt und auch mhm. wirklich guckt, was ist wo drin und nicht immer alles einfach so hinnimmt, nur weil das irgendwie normal ist, dass wir das so und so machen mhm. und dass man wirklich auch mal da genauer hinschaut und schaut, kann ich Dinge äh, anders machen oder ist das denn wirklich so gut für mich und gerade beim Thema Gesundheit, ich meine, wir leben nun mal heute in einer Welt, wo einfach viele Dinge stark industriell verarbeitet und belastet sind und klar haben wir auch immer mehr Möglichkeiten, ja, was das Ganze auch angeht. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass immer mehr Unverträglichkeiten, Allergien, Autoimmunerkrankungen und das alles immer mehr zunimmt. Ja, und das hat natürlich was damit zu tun, wie die Belastung von der Umwelt ist, auch der Stress und so weiter. Und ich merke das selber auch, wenn man sich, also, wie ich, wie ich das ja mache, wenn man sich gesund ernährt und wenn man zum Beispiel aufs Wasser achtet und auch die Tools hat wie die TM. Man geht anders durchs Leben und ich habe auch das Gefühl, dass mich viele Dinge auch einfach nicht mehr so stark stressen, wie sie mich mhm. früher total aus meinem Gleichgewicht gebracht hätten. Weil klar, auf der einen Seite wird der Körper sensibler, aber auf der anderen Seite ähm, kann ich mit diesen ganzen Dingen auch viel besser umgehen.
0: Die Resilienz steigt so sehr dadurch. Das heißt, ja. die äußeren Umstände ändern sich nicht, aber wie ich damit umgehe, das ändert sich sehr, je nachdem wie sehr man auch daran arbeitet an der Resilienz, durch Ernährung, durch eben auch die mentalen, die mentale Stärkung des mentalen Muskels. So, so gut, dass du sagst. Was sind denn so deine Lieblings, ich sag mal nicht Kapitel, aber was sind deine Lieblingsstellen in deinem neuen Buch, wo du sagst, wow, das ist mega, da bin ich voll stolz drauf, dass ich das da reingepackt habe?
1: Also einmal ist es, ich habe ein Kapitel, wo man wirklich erfährt, wie man gezielt die Darmbakterien ne, stärken kann. Ja, weil manche eben feststellen, okay, ich habe zu wenig Lactobakterien im Darm, also gute Milchsäurebakterien oder zu wenig Enterokokken ähm, und ich möchte die halt eben gezielt stärken und da habe ich wirklich ein Kapitel, wo man auch erfährt welche Lebensmittel man zum Beispiel da wirklich gezielt integrieren kann. Ja, zum Beispiel gibt es ähm, Polyphenole, das sind sekundäre Pflanzenstoffe, und die sind zum Beispiel in allem, was irgendwie ja Lebensmittel wie Blaubeeren, grüner Tee, also wirklich diese blauen Farben haben oder diese grünen Farben.
2: Mhm.
1: Und das ist wirklich etwas, was unsere ja unsere Laktobakterien wirklich besonders stärkt, zum Beispiel. Ja, dass wir das gezielt in den Alltag integrieren können, zum Beispiel über Grüntee, über Blaubeeren, über Kakao. Mhm. Und dann das ein Kapitel, das große Kapitel zum Thema Stressmanagement, mhm. weil man da wirklich nicht nur einmal erfährt, wie Stress auf den Darm wirkt, sondern auch wirklich praktische Tools bekommt. Und es gibt in dem Buch auch zwei QR-Codes zum Scannen, mhm. dass man da auch wirklich zu angeleiteten Übungen kommt und die auch in den Alltag integrieren kann. Mhm. Und das sind Übungen, Ähnlich wie wir das auch mit der TM haben, sondern das wirklich auch Atemtechniken und Co., die man immer in der Hand hat und die mhm. man ähm, integrieren kann und die man eben auch in stressigen Situationen dann auch wunderbar, ja, auch mit integrieren kann.
2: Mhm.
1: Und dazu gehört, ähm, dass ich eben, wir haben vorher schon mal drüber gesprochen, dass ich da auch wirklich auch noch auf eine tiefere Ebene geguckt habe, also nicht nur der Anfang, der ganze, ich sag mal eher wissenschaftlichere Teil auch, sondern auch wirklich tiefer, also wirklich dieses, was möchten mir meine Verdauungsbeschwerden sagen? Ja, die Botschaften so. dahinter. Mhm. Genau. Ja, weil ich oft auch, und das hat mir halt wirklich die Erfahrung in der eins zu eins Beratung oder an mir selber eben auch gezeigt, dass zum Beispiel, also, so zwei Beispiele ich dann nenne, einmal mit der, zum Beispiel mit der Verstopfung. Was gibt es in meinem Leben, was ich nicht loslassen möchte? Mhm. Und auch Affirmationen dazu, ja, die mhm. ich mir selber praktisch angeeignet habe, gebe ich in dem Buch auch weiter. Mhm. Oder ähm, ich sag mal, das andere Extrem, ständig Durchfall haben, gibt es was in meinem Leben, von dem ich mich nicht nähern lassen möchte. Mhm. Ja? Und ähm, klar, wenn man das erstmal hört, denkt man sich vielleicht, what, <lacht> äh, was soll mir das bitte sagen? Aber wenn man genauer hinguckt, merkt man, da ist schon was dran. Ja, Voll, der Kurt Tepperwein,
0: den kennst du ja auch, glaube ich, oder? Kann das sein? Kennst du den Kurt Tepperwein? Nee. Das, der ist 91 oder 92 Jahre alt und ist schon, würde ich sagen, so ein spiritueller Mentor für ganz viele Menschen. Und ich durfte letztens mit ihm sprechen und der hat was Lustiges gesagt, derjenige, der uns hier auf diese Welt sozusagen ähm, gebracht hat oder der Schöpfer des Universums, wie auch immer. Diese Kraft ist mit Sicherheit nicht davon ausgegangen, dass wir alle Medizin studieren, sondern es ist alles viel einfacher. Es ist so, wie du vorher gesagt hast, so kindlich oder so, so, so kinderleicht eigentlich. Ne? Die Botschaft dahinter, okay, was ähm, eben mit der Verstopfung zum Beispiel, ne? was kann ich nicht loslassen? Es ist so einfach, es, ist, es klingt erstmal zu einfach, Nee, nee, da muss man viel tiefer gucken, da muss man wissenschaftlich schauen, aber letztendlich, wie du sagst, wenn man dem Ganzen auf den, auf den Grund geht, dann stimmt's in 99 Prozent der Fälle, stimmt es dann einfach auch, dass ja. genau das die Ursache dafür ist. Und das finde ich so spannend, dass das Leben müheloser und einfacher ist, als wir uns das oft machen. Ne?
1: Ja, und das muss nur, die Erfahrung kann ich sagen, hat jeder schon mal gemacht, man muss nur mal daran denken, dass man sich irgendwann mal irgendwas gewünscht hat. Und dann hat man nie wieder dran gedacht. Und plötzlich ist es einfach gekommen. Mhm. Und dann denkt man, oh, da habe ich ja schon ewig nicht mehr dran gedacht. Mhm. Stimmt, sowas, sowas wollte ich früher schon immer mal haben. Mhm. Und warum? Weil wir es losgelassen haben. Mhm. Ja, und das ist eigentlich, glaube ich, die der Schlüssel zur Manifestation. Und ich weiß selber, wie schwer das ist, vor allem, wenn man Dinge so gern haben möchte. Ja, also wenn man immer sagt, lass es los, denkt man sich so, oh nein, ich will das hm. aber haben sofort hm. auf der Stelle yeah. und das ist halt einfach etwas, was natürlich erstmal eine Herausforderung sein kann, aber es ist ja auch eine Reise irgendwo auch und man lernt dabei viel über sich selbst und lernt auch seinen eigenen Körper so gut kennen und das ist das auch, was ich hoffentlich auch mit dem Buch weitergeben kann. Ja, weil man gerade auch in einem Buch erreicht man ja auch immer Menschen, die vielleicht meine Arbeit noch nicht so gut kennen. Mhm. Und das ist auch unabhängig von mir jetzt, dass Leute sehen, okay, es geht mit Leichtigkeit, Darmgesundheit muss nicht dieses hochwissenschaftliche Thema sein. Ich kann mehr über meinen Darm erfahren, was auch super ist, wenn wir mehr über unseren eigenen Körper lernen. Aber mhm. ich kann auch mit diesen ganz einfachen Tools, wie kleine Veränderungen in der Ernährung, mhm. ja Tools zum Thema, zu Thema Stress oder auch, dass ich halt einfach tiefer gucke, ja, und ähm, damit ja auch mehr mich mit mir selbst auch irgendwo auseinandersetze und daran mhm. ja wachse mhm. und auch an die Ursachen von meinen Beschwerden komme und damit Dinge eben auch wirklich verändern kann. Und da hoffe ich einfach sehr, dass das äh, ja viele Menschen erreicht.
0: Da bin ich mir ganz sicher. Ist denn dieses Buch eigentlich überwiegend für Menschen, die schon merken, dass sie Probleme mit dem Darm haben? Oder glaubst du, dass es wie so eine allgemeingültige Bibel ist, die man einfach zu Hause stehen haben sollte als Nachschlagewerk, auch selbst, wenn es mir sogar gut geht.
1: Also sowohl als auch, weil ich habe das Buch wirklich so geschrieben, dass man das nicht einmal liest und dann die Ecke stellt und mhm. nie wieder anguckt. Mhm. Sondern es ist auch wirklich so, es hat auch so kleine Unterkapitel, wie zum Beispiel, was mache ich, wenn ich einen Blähbauch habe? Oder was mache ich, wenn ich ähm, Verstopfung auf Reisen habe oder solche mhm. Sachen? Und dann kann man das wirklich rausnehmen und gucken, okay, das und das und das kann ich integrieren mhm. ähm, und kann dann einsetzen, ohne dass ich jetzt nochmal alles lesen muss. ja. Und äh, kann wirklich ja, so ein paar Dinge in meinen Alltag integrieren. Hm. Und ich habe ja am Anfang schon mal gesagt, 70 bis 80 Prozent vom Immunsystem hat seinen Sitz im Darm. Das heißt, es ist für uns alle wichtig, dass wir da was tun, um auch hm. präventiv einiges zu tun. Aber natürlich auch, das Buch wird alle geeignet, die wirklich sagen, okay, ich habe akut auch Beschwerden und möchte da was tun.
0: Hm, voll gut. Und deine Kräuter, was sind da deine <lacht> Lieblingskräuter in deinem, in deinem äh, gibt es das im Shop oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich weiß nicht, wann die Folge erscheint, aber mhm. in äh, zwei Wochen werden die launchen. Genau. Also das okay. Unternehmen heißt Inner Sparkle. Mhm. Und ähm, das sind ja Kräuterkomplexe. Das erste Produkt heißt Die Bloat und das andere heißt ähm, Relax. Mhm. Und da sind eben Kräuter enthalten, also Komplexe, die ich formuliert habe, die ähm, ja genau da die Gesundheit unterstützen können. Und in mhm. dem ersten Sinn, also in dem Deep Blood, sind eben Dinge drin, wie die Pfefferminze, wie Kurkuma, Fenchelsamen, also wirklich Ingwer, Dinge, die wirklich diese entkrampfende, entblähende Wirkung auch haben, auch, mhm. ähm, zum Beispiel, Gromelain ist ein Enzym, das ist in der Ananas enthalten. Das unterstützt die Aufspaltung von den Proteinen. Mhm. Ähm, und bei RELAX sind Dinge wie Ashwagandha, Lavendel, Zitronenmelisse, ja, also auch meine Favoriten, mit denen ich einfach sehr gute Erfahrungen gemacht habe, sind da eben auch enthalten.
0: Mhm, voll schön. Mega. Also wir haben jetzt Anfang Oktober, heißt quasi ab Mitte Oktober gibt es das Ganze, oder? Genau. genau. Okay, super, mega schön. Ich habe noch eine letzte Frage, okay? Und zwar... Weiß ich, dass dieser Podcast sehr viel von Frauen gehört wird. Und wenn, ja, man muss nicht mal in der Schule aufgepasst haben, weil da wird's einem ja gar nicht erklärt. Und zwar geht es um den Zyklus der Frau. Und der ändert sich ja, oder vielmehr diese, diese Darmaktivität ändert sich ja auch in den Phasen des einzelnen Zykluses bei einer Frau. Hast du da Erfahrungen, dass du sagst, na, das, ist jetzt nicht gleichzusetzen mit Männern, die sozusagen eigentlich immer alles essen können, was sie gut vertragen, sondern die Frau darf da auch nochmal in Rücksicht oder in Umarmung mit ihrem eigenen Zyklus auch nochmal anders mit der Ernährung und mit der Darmgesundheit umgehen.
1: Auf jeden Fall. Also da gibt es tatsächlich einen sehr großen Zusammenhang. Man muss sich auch vorstellen, ganz viele Hormone werden auch im Darm produziert. Mhm. ja, Und unsere Hormone haben auch eine Auswirkung auf unsere Darmgesundheit, ja, auf mhm. die Bewegung vom Darm. Ja. Und dementsprechend ist es bei uns Frauen, ich meine bei Männern ist es auch nicht immer komplett konstant, aber die haben weniger Schwankungen als jetzt zum Beispiel wir Frauen. Wir mhm. unterliegen ja, was natürlich auf der einen Seite ein absoluter Segen ist, ja, mhm. dass wir diese zyklischen Wesen sind. Ähm, auf der anderen Seite kommt das auch manchmal mit kleinen Herausforderungen, ja, wie zum Beispiel, ähm, dass kurz vor der Periode Dinge oder auch die ersten Tage, wie auch mal Durchfall ja oder Blähbauch, diese Dinge einfach entstehen können, was einfach auch durch äh, verschiedene Hormone, die sich auch verändern, ähm, zustande kommt. Und da ist es tatsächlich ganz wichtig, auch mal zu gucken, ähm, nicht immer zu denken, so, Ugh, was macht mein Körper da schon wieder Furchtbares gegen mich, sondern auch mal genauer hinzuschauen und sich wirklich zu fragen, was kann ich mir in dieser Zeit auch Gutes tun? Ja. ja es gibt wunderbare Kräuter wie die Schafgabe. Ähm, wie der Frauenmantel zum Beispiel, die zum Beispiel auch die einmal nicht nur bei Unterleibsschmerzen wunderbar, was man alles mal einsetzen kann, ja im Zeiten von der Periode, die aber auch so die enthalten Gerbstoffe, das heißt, die haben so eine bisschen zusammenziehende Wirkung und wirken zum Beispiel auch Dinge wie Durchfall, Blähungen, Bläuber und sowas entgegen. Mhm. Das heißt, dass man sich zum Beispiel Tees damit eben zubereiten kann. Ich kann auch immer nur empfehlen, während der Periode ist es eher so eine bisschen sensible Phase, ja, wo sich auch die Verdauung durchaus ändern kann auch in der Zeit mehr warmes Essen zu sich zu nehmen mhm. ja im Ayurveda sagen wir da ist einfach viel water, also viel Bewegung viel Unruhe ja also wir bluten ja praktisch schon auch also viel einfach in Bewegung im Körper mhm. und das ist eben eine Phase wo man mehr warme und gekochte Dinge zu sich nehmen kann gute Fette wir ja, haben viel ernde, Sache wie Wurzelgemüse ähm, auch so rote Beete enthält auch einiges an Eisen Kürbis mhm. ja all diese Dinge was und sind gute Fette Gute Fette sind zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren. Ja, Finden wir in Walnüsse, in Leinöl, in Leinsamen. Ähm, aber auch Fette in anderen Nüssen, ja wie Mandeln, ähm, wie in Cashewkern, Gute Sesaten, also Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Hanfsamen. Gute hochwertige Öle, wie zum Beispiel Olivenöl, Auch sowas wie Ghee kann man auch integrieren, Sesamöl. Ähm, das sind hochwertige Fette. Was man eher meinen sollte, sind eben... Öle, die zum Beispiel viel Omega 6 enthalten. Das ist etwas, was wir viel in Sonnenblumenöl finden, in Distelöl, ähm, einfach einen hohen Anteil an tierischen Produkten. Ja, heißt nicht, dass man sich komplett vegan ernähren muss, aber dass man eben schaut, dass man eher ähm, diese kaltgepressten Öle und halt eben Öle und Fette, die wir immer in den eher fetthaltigen Lebensmitteln auch finden, integrieren.
0: Mhm. Super, mega spannend. Danke für die diese wundervolle Antwort. Ich glaube, dass hilft vielen, vielen Frauen auch weiter, dass auch die Ernährung einen ganz großen Anteil daran hat, wie wohl fühle ich mich denn in so einem Zyklus. Meine ja. Partnerin, die Alina, sagt immer, PMS sozusagen ist immer die Spielstandsanzeige von dem, wie habe ich mich denn vorher um mich gekümmert sozusagen, also vor der eigentlichen Menstruationsphase, <lacht> fand ich ja. auch immer einen sehr spannenden Ansatz.
1: Absolut, ja.
0: Deswegen ist das total hilfreich, was du gerade gesagt hast. Und jetzt darfst du frei entscheiden, durch das, dass du ja schon zweimal im Podcast warst, jetzt ob du die letzten beiden Fragen, die ich immer im Podcast stelle, nochmal gestellt bekommen möchtest oder ob die Menschen einfach in die erste Folge reinhören sollen, die wir aufgenommen haben und dann die Fragen sich anhören sollen. Das darfst du jetzt frei entscheiden.
1: Ich glaube, du darfst sie mir sehr gerne stellen, weil ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, was das so Fragen waren.
0: Das ist gut. Dann stelle ich sie dir einfach nochmal und du antwortest intuitiv, weil da hat sich mit Sicherheit auch wieder was verändert. Die erste Frage ist die Frage nach dem perfekten oder dem Lieblingsgefühl über den Tag hinweg. Also sozusagen ein perfekter Tag. Und zwar, was ist dein Lieblingsgefühl und was sind die Handlungen über den Tag hinweg, wo du sagst, hey, wenn ich das mache... Da ist zuverlässig mein Lieblingsgefühl am Start und ich liebe es. Es können auch unterschiedliche Handlungen sein. Das ist quasi eine zweigeteilte erste Frage. Einmal, was ist dein Lieblingsgefühl, wo du merkst, boah, ich kann es nicht abwarten, das wiederzufühlen in meinem Körper. Und was sind das für Handlungen, wo du weißt, okay, wenn ich das mache, kommt das?
1: Also mein Lieblingsgefühl ist ein... Ich glaube, das Gefühl gibt es nicht als ein Wort, aber ich versuche es zu schreiben. Und zwar mhm. ist es ein, eine Mischung aus, einer inneren, aus einem inneren, friedvollen Glücklichsein. Also dieses Gefühl von, von innerer Ruhe, ja, auch egal, was um mich herum ist, dieses so, was man hat, wenn man aus der TM rauskommt. <lacht> du wirst es wissen, was für ein Gefühl ich meine.
2: Yeah.
1: Ähm, und aber dieses so Glücklichsein, und also zwar dieses so gut gelaunt sein, jetzt nicht dieses so wow, 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 sondern halt mhm. wirklich so dieses Glücklichsein und gleichzeitig so eine innere Ruhe in sich mhm. haben, mhm. ja, weil das ist, weil viele denken, glaube ich, manchmal so eine innere Ruhe ist was von so Langeweile mhm. und ganz entspannt sein und sowas. Und das ist mhm. natürlich auch mal schön, aber ähm, das ist eigentlich so mein Lieblingsgefühl, wo ich auch das Gefühl habe, es geht so ganz leicht. Alles, mhm. ja, dieses inner innerlich ausgeruhte, entspannte und auch gleichzeitig dieses mit diesem dieser Positivität, mit diesem Glücklichsein obendrauf.
0: drauf. Ja. Mega schön.
1: Und was dazu beiträgt, also es ist auf jeden Fall, wenn ich ähm, gut geschlafen habe
2: mhm.
1: und äh, wenn ich morgens eigentlich am besten gegen sechs Uhr aufstehe, habe ich festgestellt, also wenn ich natürlich vorher meine sieben bis acht Stunden Schlaf bekomme, mhm. dann ist es eine gute Zeit für mich aufzustehen, auch mhm. bevor die anderen alle aufwachen und mhm. ich noch ein bisschen Zeit äh, für mich habe, zum Beispiel zum Meditieren, zum Pilates machen, zum eine Tasse matcha -Latte trinken, mhm. solche Sachen.
2: Ich
1: bin auch mal sehr happy, wenn ich morgens es geschafft habe. Also wenn ich könnte, könnte ich mir eine Stunde mit meinem Journal hinsetzen und meine Gedanken ausschreiben. Aber ich bin auch schon happy mit zehn Minuten und äh, Dinge ausschreibe, für die ich dankbar bin. Auch so innerlich ein bis bisschen den Tag plane und ja, einfach auch überlege, wie möchte ich mich auch am Ende des Tages fühlen. Das mache ich auch immer wieder, dass ich mich die Frage stelle und frage, was ich machen kann, um das zu erreichen. Und ähm, ja, ich bin ja jemand, ich koche auch sehr gerne, das heißt, dass ich ähm, einige Dinge auch Zeit habe, auch selber zu kochen. Ähm, ich arbeite auch sehr gerne, das heißt, dass ich natürlich äh, ja vielleicht an einigen schönen Projekten weiterarbeiten kann und Zeit mit meinem Freund oder auch mit meiner Familie verbringe, auch ein bisschen Zeit in der Natur. Also ich glaube, wenn da von allem was dabei ist, dann mm. trägt das auf jeden Fall sehr dazu bei.
2: Mega schön, Ja, Antwort. was ich das
1: Gefühl habe. Aber ich kann auch das Gefühl erreichen, wenn es mal nicht ganz so läuft, weil ich mich dahin trainiert habe, dass ich in diesen ganzen kleinen anderen Dingen äh, auch viel Schönes immer finde und auch weiß, am Ende ist das vielleicht blöd, dass es gerade irgendwie so ist. Aber das ist fürs Bessere am Ende irgendwie.
0: <lacht> ja, das Leben meint es immer. Das Leben liebt mich sozusagen. Ne? Genau. Und da auch Vertrauen zu schenken, so schön. Mega. Die letzte Frage heißt der Magic Snap, wenn du einmal mit dem Finger schnipsen könntest und es ist von der einen Sekunde auf die, auf die andere, auf der ganzen Welt eine einzige Sache anders, die du dir jetzt sozusagen für eine bessere Welt, für dein Wertesystem wünschen würdest, was wäre das, was nach dem Snap anders wäre? Kann in den Köpfen der Menschen sein, kann irgendwas physisches sein, egal was.
1: Hm, da gibt einiges. <lacht> also ich glaube, ich weiß nicht genau, wie man das machen würde, aber ich glaube, ich würde irgendwas einführen, dass jeder Mensch, wie so ein Gesetz, wie so ein Gesetz der Schwerkraft oder ein Gesetz der Anziehung, dass jeder Mensch so, wenn auch vielleicht nicht den ganzen Tag lang, aber wie so eine Zeit hat, wo man richtig glücklich ist und irgendwie dieses Gefühl einmal am Tag so bekommt und spürt, dass dieses Gefühl da sein kann, unabhängig von dem, was im Außen ist. Und dass das, was im Außen ist, sein kurzfristig glücklich machen kann, aber nicht das ist, wo das Glück von abhängt. Weißt du, wissen, was ich meine? Ja, total. Weil ich glaube so ein bisschen, vielleicht lehne ich mich damit auch sehr weit aus dem Fenster, aber ich für mich persönlich aktuell denke ich immer, der Sinn des Lebens ist die Ausdehnung von Glück. Weil alles, was wir ja machen, machen wir, weil wir glücklich sein wollen. Ob das ist die paar Kilo, die man abnehmen möchte, ob das ist das neue Auto, was wir haben wollen, den Job, das viel Geld, die Gesundheit. Das Endziel ist immer glücklich sein. Und ich glaube, wenn jeder ein bisschen erkennt, dass dieses Glück in uns immer irgendwo auch da ist, ganz tief vergraben oft, mhm. ähm, und das spürt, würden wir, wer die, die Welt Welten anderer Orten, würden glaube ich, auch anders durch durch unser Leben gehen. Also das wäre sowas, was ganz schön wäre, glaube ich.
0: <lacht> also dass jeder erkennt, dass das eigentliche Glück eine Reise von innen nach außen ist. Genau. Mm, so schön. Genau.
1: Und dieses Gefühl, vielleicht gibt es da irgendwas, was man machen könnte, dass das Gefühl jeder einmal am Tag irgendwie spürt und mm. von da an auch sein Leben vielleicht dementsprechend weiterlebt und erkennen kann, dass man vom innen nach außen Sachen erschaffen kann.
0: So schön. Danke dir für diese wundervolle Reise. Erneut. Hat sich wieder genauso stimmig angefühlt. <lacht> wenn du noch ganz kurz den Menschen mitgeben möchtest, wenn jetzt der ein oder andere oder viele auch sagen, wow, dieses Buch, das interessiert mich mega, die ganze Arbeit von Katharina interessiert mich mega, was sind gute Handlungen, die sie jetzt vollziehen können?
1: Also mein neues Buch heißt Ein Bauch voller Gesundheit, wie du deinen Darm ganzheitlich und stressfrei ins Gleichgewicht bekommst. Findet man überall, wo man Bücher kaufen kann. Mhm. Dann findet man mich auch überall unter Tasty Katie oder Katharina Dörricht, wenn man da einfach auf Social Media oder auch bei Google die Namen eingibt, dann mhm. kommt man da auf jeden Fall drauf.
0: Cool, verlinken wir alles in den Shownotes. Und dann sage ich vielen, vielen herzlichen Dank und ich äh, freue mich jetzt schon. Auf das Buch tatsächlich, dass ich mir auch definitiv hier ins Haus holen werde. Das ist ganz, ganz sicher. Danke dir dafür, dass du es geschrieben hast und damit wieder mehr Licht in die Welt gebracht hast. Danke dir.
1: Ja, vielen Dank für das schöne Gespräch und dass ich auch nochmal hier sein durfte.
0: So, so gerne. Da sind wir wieder zurück aus dem Interview. Ich hoffe, es war gut investierte Zeit für dich. Und guck einfach mal vorbei auf der Webseite von Katharina unter tastykatie.de. Den Link findest du auch in den Shownotes und das neue Buch Ein Bauch voller Gesundheit kann ich von Herzen empfehlen Alles drumherum passt einfach Sowohl die Inhalte als auch die Optik als auch die Haptik Es ist einfach ein rundum gelungenes wundervolles Buch das man schon zu Hause stehen haben sollte in seiner Küche, wie ich finde Alle weiteren Links zu Katharina findest du ebenfalls in den Shownotes und dann freue ich mich auf nächste Woche nächsten Freitag, dich dann wieder begrüßen zu dürfen im Old Soul Podcast, dann gibt es auch wieder ein wundervolles Interview und zwar mit dem Jan Sucher, der die Plattform Unity sehr, sehr groß gemacht hat und mit allen großen spirituellen Lehrern Online-Kurse produziert hat und was das mit seinem Leben gemacht hat, das verrät er uns nächste Woche, nächsten Freitag im Old Soul Podcast. Freu dich drauf, bis dahin, alles Liebe zu dir, bis gleich. Let it flow, let it grow. Dein Adrian. Bye bye. Hey mother nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oh. oldest
2: soul.